0: Een hele goede morgen, vrienden. Blij weer eens in uw midden te zijn. Dat was de laatste keer 1 maart, dus inmiddels alweer een paar maanden geleden. En het is altijd weer heel goed, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, om hier weer te toeven. En ik stel voor dat we vanmorgen eens gaan nadenken over dat onderwerp wat u hier ziet geprojecteerd op het scherm. En dat is eigenlijk... Naar aanleiding van hemelvaart, ik had aanvankelijk een ander onderwerp in gedachten en iets over de hoge priester die in het heiligdom ging, wat te vertellen. Maar ik dacht, wellicht is het verstandiger om het eens een keer te benaderen aan de hand van dit thema. En dat is ook een beetje omdat ik van mening ben dat er heel dikwijls voorbij gegaan wordt aan de... Aan de geweldige betekenis van dit attribuut in de tabernakel en later de tempel. En meestal ook omdat het zo beperkt wordt gezien. Laat ik u dan meteen maar dit zeggen. En dat is, als je nou alles vergeet wat ik vanmorgen ga vertellen... Dan weet je in ieder geval bij deze de samenvatting... In één zin, de heel, de, het dat gaat inderdaad over hem... ...die verhoogd is, de verhoogde Christus. Afgelopen donderdag is dat wereldwijd in de kerkelijke wereld gevierd... ...dat Jezus Christus ver, niet alleen maar verrezen is... ...maar veertig dagen later ook ten hemel is gevaren. En terwijl ik het zo zeg, denk ik, uh, is, is, is het helemaal correct wat ik nu vertel? Want feitelijk gebeurde dat al op de dag dat hij opstond... Het is een beetje cryptisch wat ik nu zeg, maar wellicht dat we daar nog eens een keertje op terugkomen. Hemelvaart, de verhoging van Christus en wat ik u wil laten zien is dat het in het oude testament allemaal al uitgebeeld wordt. Niet alleen maar dat er voorzeggingen gedaan worden over wie de Christus zou zijn, wanneer hij zou komen, waar hij zou verschijnen en wat er met hem zou gebeuren. maar ook in allerlei beelden ook schaduwen. Dat wil zeggen waarbij je slechts in de contouren ziet. Misschien in zichzelf duister. Dat zie je vooral in de offerdienst. Dat heel bloederig is. Met dood alles te maken heeft. Maar in wezen zijn dat schaduwen. Dat wil zeggen in de contouren zie je het licht. In zichzelf is het duister. Maar wat er gezien wordt is licht. Namelijk de Christus. En ik zoals gezegd. Je kunt dat doen aan de hand van talloze beelden in het oude testament. Ik noemde net het voorbeeld van de hoge priester die inging. Eens per jaar. De grote Verzondag in het heiligdom. Dat is een schitterend type. En er is een hele brief die daar feitelijk over gaat. De Hebreeënbrief. Waarin dat uitgelegd wordt. Dat dat inderdaad een uitbeelding is. Van hem. De verrezen Hoge priester, de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. En die nu op het hoogste niveau, onttrokken aan het oog, achter het, achter het voorhangsel in het binnenste heiligdom gezeten is. Dat zijn hele plechtige woorden die ik nu uitspreek. Maar dat zijn zomaar uh, allemaal van, uh, het is een samenraapsel van... ...van citaten feitelijk van wat je in met name dan de Hebreeënbrief ook vindt. Maar ook in allerlei andere geschiedenissen. Van Jozef die vernederd werd, in de gevangenis kwam... ...maar uiteindelijk verhoogd werd in de geschiedenis van Mozes, van David. Noem maar op. Overal zie je niet alleen vernedering, maar ook de verhoging van Christus. Nou... Nu wil ik dat aan de hand van het brandofferaltaar vanmorgen eens duidelijk maken. Laten zien hoe inderdaad dat brandofferaltaar spreekt van hem die verhoogd is. En ik zeg dat erbij omdat meestal gezegd wordt en ik heb het juist de afgelopen dagen weer gemerkt omdat ik daar wat mee bezig was. En ik ging wat lectuur zo erop naslaan. Ik heb er met prachtige boeken van Johannes de Heer. Die ooit een boek schreef over uh, de tabernakel. En die dan ook onder andere ingaat uiteraard. Hoe daar kom, het kom je niet aan. Aan het brandofferaltaar. En dan, dan beschrijft hij dat dat spreekt van het kruis. En ik ben dat in talloze boekjes tegengekomen. En dat is eigenlijk heel eigenaardig. Want het brandoveraltaar is een verhoging. Maar het, is het kruis een verhoging? In de Bijbelse zin van het woord is het niet zo dat hij zichzelf ontledigd heeft. Lezen we in de, de Filippense brief. Hij heeft zichzelf ontledigd. En dan staat er, hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Het kruis... In de bijbelse zin van het woord is niet zijn verhoging. Fysiek zou je dat kunnen verdedigen omdat hij gehangen werd aan een paal. Maar dat is niet het idee. Het kruis is zijn uiterste vernedering. Daarom staat er trouwens ook in datzelfde Filippense 2 waar ik uit zojuist uit citeer. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Enzovoorts. Maar dat is de verhoging, niet het kruis. Brandoveraltaar, dat is wat ik vanmorgen wil laten zien, spreekt inderdaad van de verhoogde Christus. Een altaar sowieso is al niks anders dan een verhoging. Nou ja, niks anders dan, een, een altaar is een verhoging. En wat gebeurde daar op dat altaar? Er vond geen sterven plaats, een dier werd niet gedood op dat altaar, dat vond er allemaal... ...van tevoren plaats, met recht ook voor het altaar plaats. Het doden, het slachten van het dier, van het offerdier, vond niet plaats op het altaar. Maar eerst werd het dier geslacht en vervolgens werd dat geslachte dier... ...een lam of een bok of een stier, of welk dier dan ook... ...kwam op het altaar als geslachtdier dus, inmiddels dood... ...en daar werd het verhoogd en vervolgens steeg het op... Tot God. Als ik het zo zeg, dan begrijp je meteen ook de bijbelse symboliek, namelijk dat het verwijst naar, naar het lam dat staat als geslacht. Dat is een heel, heel eigenaardige formulering die je in het boek Openbaring treft, maar als je, ja, als je de, de essentie van de bijbelse boodschap kent, dan, dan, dan komt dat meteen binnen. Wij kennen het lam dat geslacht is. Dat zou normaal gesproken liggen. Iets, een dier dat geslacht is, is dood en dat ligt. Maar wij kennen een lam dat geslacht is, dat staat. Namelijk opgestaan is uit de doden. Wel, daar heeft dat brandofferaltaar mee te maken. Even voor de goede orde trouwens, want voordat ik dat nou vergeet. In de... Het was zo, voor degenen die dus helemaal uh, niets uh, of weinig weten van die offerdienst en die altaren en de tabernakel en de, of de tempel... Als je, je had daar dat terrein van de tabernakel, laat ik me daartoe even beperken, later dus de tempel, had je de voorhof, en als je dan de, als je dan de omheining was binnengegaan door de grote ingang met allemaal kleuren, et cetera, alles, alle details hebben geweldige betekenissen. Maar daar ga ik nu aan voorbij. Maar het eerste attribuut, het eerste onderdeel wat je dan tegenkwam, dat was het. ...brandofferaltaar, zo wordt dat in onze vertalingen genoemd. Daarna kreeg je het wasvat... ...voor de priesters... En ...daarna kreeg je de eigenlijke tabernakel... ...het huis van God met het heilige... ...en daarachter weer het heilige der heiligen. Nou, daar gaan we allemaal aan voorbij. We houden ons vanmorgen dus puur bezig... ...met dat wat je meteen bij de ingang al ziet... ...namelijk het brandofferaltaar. En dat het altaar spreekt... Van Christus, dat is niet zo moeilijk. Dat is op. Als je het, uh, ook dit weer gewoon uh, heel letterlijk de schrift leest. Dan, dan stuit je daar als vanzelf op. Want dat altaar was. En dat geldt trouwens voor alle attributen van de tabernakel. Het was gezalfd. En dat betekent. Dat altaar was dus, als ik het in de Hebreeuwse... Het... ...begrippen benader... ...was dat dus... ...een Messias. Het woord Messias... ...dat komt uit het Hebreeuws ...Mashiach, maar Mashiach betekent gezalfd. Laat ik u dat laten uh, laat ik u dat zien... ...in Exodus 40 vers 10. Nou lees je dit. <coughs> Ook zult gij het altaar, ...staat er dan... ...zalven, dit is het laatste hoofdstuk van Exodus... ...gij zult het brandoveraltaar ...zalven... En hier ziet, dit Hebreeuwse woord wordt daar gebruikt. En dat, en degene die Hebreeuws uh, een beetje kennen, die zien dat hier dit woord, wat hier dus staat in het Hebreeuws, uh, daar staat het woordje Mashiach. Gewoon exact hetzelfde woord. Gezalfde. Gij zult het het altaar zalven. Ik heb dit plaatje erbij gedaan. Hier zie je. Uh, ja, hier in dit geval wordt een, het altaar gezalfd. Maar bij andere gelegenheden wordt een koning gezalfd. En wie wordt hier gezalfd, denkt u? David, ja. Dat, we, dat weet ik vrij uh, zeker. <laughs> er, erg zeker. Omdat uh, hij gezalfd wordt met een hoorn. Ja, hij werd gezalfd en dat wil zeggen er werd olijfolie opgesprenkeld. Olijfolie, ook weer een beeld van leven... Hij, Jezus werd gemaakt tot Christus, doordat hij overgoten werd met geest en leven. Spreekt ook weer van zijn opstanding uit de doden. Zo werd hij koning-priester. Zoals ooit David gezalfd werd. Gezalfd inderdaad vanuit een horen. Hou hem even vast. U moet nu even goed horen. Hm? Waarom? Uh, want we komen die horens... Straks nog weer tegen in dat altaar, ja een altaar met horens. Maar daarover straks meer. Gij zult het brandoffer altaar zalven met al zijn gerei, dus alles, alle dingen die daarbij horen, alle attributen. Zo zult gij het heiligen en het altaar, het brandoveraltaar dus, zal Allerheilig zijn. En als u een vertaling hebt. Dan staat daar. Het zal een heiligheid der heiligheden zijn. Dus het. Nou inderdaad. Dus het allerheiligste. Dat is een typisch Hebraïsme. Een heiligheid der heiligheden. Een lied der liederen. Ijdelheid der ijdelheden. Het is een overtreffende trap. Dat altaar is het eerste waar je tegen loopt. Letterlijk. Haast. Als je die tabernakel ingaat. Of als je dat terrein betreedt. En dan kom je meteen op het allerheiligste. Het, een heiligheid der heiligheden. En het is gezalfd. En dat altaar ja, is een verhoging. En het confronteert ons met de gezalfde. Daar spreekt het van. Het spreekt van Christus. Dus als ik zeg vanmorgen. Het brand het altaar. Dat spreekt van de verhoogde Christus. Dan is dat zo voor de hand liggend. Daar hoef je nog niet eens allerlei andere passages voor op te zoeken. De tekst zelf geeft het al aan. Altaar is een verhoging en het is gezalfd. Dat wil zeggen, het spreekt van, van Christus. Maar, ach, wat zeg ik. Uh, dat uh, is wat de heer Jezus ooit tegen de emmeusgangers al zei. Toen hij ze confronteerde. Na al hun vragen en opmerkingen, en toen ging hij, oh onverstandige en trage van hart. En dan ging hij vanuit de boeken van Mozes, de profeet en al de schriften, liet hij zien wat het op hem betrekking had. Al de schrift, dat is wat ik wil zeggen, spreekt van Christus. De gezalfde, de verhoogde, die door God verhoogd is. Nou, voordat we op dat brandofferaltaar trouwens komen, specifiek, wil ik u eerst even meenemen naar Exodus 20. U weet wel, dat is dat bekende hoofdstuk, met de tien woorden, de, tien, de zogenaamde tien geboden. Maar aan het eind van dat hoofdstuk, daar wordt er iets gezegd over het altaar, het altaar, dat wil zeggen het brandofferaltaar. Het zijn zomaar wat introducerende dingen die ik er vanmorgen over vertel... ...want daar vond op dat altaar en bij dat altaar heel wat plaats. Laten we het eens lezen. Daar staat in Exodus 20, aan het eind dus van het hoofdstuk zo ongeveer vers 24, dit. Een altaar van aarde, Adama, dat is waar u en ik uitgenomen zijn, dat wil zeggen uit de aarde... Uh, een altaar van aarde zult gij voor mij maken. En een altaar dat wil zeggen dus een verhoging. En hoe, zo, hoe verhoog je dat? Hoe maak je een verhoging? Nou, van onder andere, maar daar, dat zal ik straks nog laten zien, van aarde. Gewoon van grond dus, of van zand. Van de aardbodem. Dat is wat Adema is. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken. En daarop offeren uw brandoffers. Uw vredeoffers. Uw kleinvee. Uw runderen. Het gaat nog even verder. Maar let trouwens even op. Ik let vooral even op dat woordje brandoffers. Want eigenlijk dat, wat wij een brandoffer noemen. Dat is in het, het Hebreeuws eigenlijk een offer van opstijgingen. Dat wil zeggen het gaat op. Het wordt verhoogd. Bij ons is het idee, in het woordje brandoffer, dat het verbrandt. Dat is wel zo, maar dat is niet de essentie. De essentie is niet dat het verbrandt, de essentie is dat het opstijgt naar boven. Uiteraard, want waar, dat is nu eenmaal eigen aan iets wat opstijgt. Hè? Dat gaat omhoog. Er staat er heel vaak nog bij in de Bijbelse taal. Goden, dat wil zeggen voor God, tot een lieflijke reuk. En dan begrijp je eigenlijk ook meteen dat dat niet te maken heeft met het kruis. Dat was afzichtelijk. Daar heeft God zich afgewend. Daar was het duister. Nee, wat op het altaar opsteeg, dat was liefelijk voor God. Omdat het verwijst, het spreekt van hem die God uit de doden heeft opgewekt. Hoogst persoonlijk en geplaatst heeft op de allerhoogste positie. Eventjes nog tussendoor. Als dat offer in rook opging, als het opsteeg, ja, dan was dat aangestoken. Maar weet u door wat voor vuur? Niet door vuur dat de mens had gemaakt. Dat, als dat wel eens een keer gebeurde, we lezen in de Bijbel een keer dat dat gebeurde. En dan wordt het genoemd vreemd vuur. En dat nam God buitengewoon hoog op. Geschiedenis van Datan en Abiram. Nou ja. Uh, dat is vreemd vuur. Maar God antwoordde zelf op het offer door het zelf aan te steken. Er zijn diverse passages die, waar dat gewoon expliciet zo staat. God stak het offer zelf aan. Vuur kwam uit de hemel. Zo antwoordde God. God nam het offer tot zich door het zelf aan te steken. En dat vind ik ook zo prachtig. Als we het even... In het licht van de Christus zien. De gezalfde. Hoe is hij de Christus geworden? Doordat God hem heeft opgewekt uit de doden. Geest en leven gaf. Vanuit de hoogte inderdaad. Niet vuur van beneden. Vuur van boven. Dat is wat hem deed oprijzen en opstijgen. Dus daar spreekt dat brandover van. Het was eerst geslacht. Dat is waar. Maar het idee is, de geslachte is niet de geslachte gebleven. Hij is verrezen en opgestegen. Er staat daar nog bij in vers 25 van dat Exodus 20... ...indien gij echter een altaar van stenen voor mij maakt... ...dus dat was een andere optie, van aarde, van grond, van zand kon dat gemaakt worden... ...maar het kon ook van stenen gemaakt worden, gewoon van natuurstenen, dat blijkt... ...want er staat er, indien gij echter een altaar van stenen voor mij maakt... ...dan moogt gij het niet bouwen... ...van gehouden steen. Wel van steen... ...maar er mocht geen... ...mensenhand aan te pas komen. Dus er mocht ook, geen, mocht ook niet van bakstenen zijn. Dat is er trouwens heel veel ervaring mee. Recentelijk. Want dat is wat ze... ...eeuwenlang daar hebben gedaan... ...in Egypte. Tegelstenen. Dat wil zeggen gewoon bakstenen. Tegels. Maken. Gewoon eigen... eigen werk. Dat was ook trouwens wat, daar is ooit Babel al mee begonnen. Met bakstenen. Eigen, eigen werk. Maar dat altaar mocht van steen gemaakt worden, jazeker. Maar dan steen van God zelf. Steen zo uit de schepping voorradig, Niet steen door de mens bewerkt. Die ga echter een altaar van stenen van mij maken, dan mocht hij het niet bouwen van gehouden steen. Wanneer gij dat met uw houwil beweid, bewerkt... ...ontwijdt gij het. Hoezo? Hoezo? Dan laten we weer verder lezen. Ook mocht gij niet langs een trap... ...naar mijn altaar opklimmen... ...opdat daar uw schaamte... ...niet zichtbaar wordt. Wat is dat zeg? Maar denk er even over na. Even in het licht van de hele... ...bijbelse boodschap is... ...is het idee zo eenvoudig. Dat wil zeggen... Jullie klimmen niet naar mij op. Kijk, dat altaar is in feite een, de plaats waar God de mens ontmoet. Het heet, het heet elders in de Bijbel ook de tafel des Heren. Dat wil zeggen de plaats waar hij gemeenschap heeft met zijn volk. Maar, daar bij dat altaar mocht geen trap zijn. Men mocht, men mocht er niets met de handen maken, het, alle mensenwerk, dat is het hele idee, was daar uitgesloten. Het was niet door werk van onze handen, dat wil zeggen gehouden stenen, maar ook niet door onze voeten. Een trap, dat wij tot God naderen. Wij klimmen niet tot God op, het hele evangelie is de boodschap dat God afdaalt naar de mens. God is degene die het werk doet. Hij steekt het vuur aan. Pardon, hij ja, is het vuur aan en het offer aan. Hij is degene die alles voor zijn rekening neemt. En weet u, het hele idee van religie is... ...van welke snit ook, of je nou islamitisch of boeddhistisch hebt... ...of christelijk, dat kan ook... ...dan is het helemaal ernstig. Want dan zou, heeft het nog de schijn van... ...dat het iets te maken heeft met Christus... ...maar het is, dat is, is zo'n subtiele leugen... Het evangelie is de boodschap dat God alles voor zijn rekening neemt. Niet door onze handel en wandel, niet door onze handen door onze, het, uh, het bewerken van, met een houweel en met die gehouden stenen of door bakstenen. Ook niet door onze wandel, doordat wij opklimmen tot God. Nee, God neemt alles voor zijn rekening. En dit is in feite het hele idee van religie. De mens, door zijn eigen werk. Nadert tot God. Door zijn keuze. Door zijn geloof. Nee, dat is het niet. God is het. De, het hele idee van dat altaar is. Alle roem is uitgesloten. We hebben het zojuist al gezongen. Genade kocht mij vrij. Niet door mijn worsteling. Hoe was het ook weer? Niet door mijn... Niet door mijn werken, niet door worst zelfs niet door mijn strijd en geween. Kortom, ook niet al door, door datgene waar we ons zou, op zouden kunnen beroemen, of onze vroomheid. Juist, kijk dan helemaal uit. Dat is vroomheid en dat is godsdienstigheid, maar God is er was van. Die zeggen, jammer, we hebben toch een altaar? Ja, nou en? Altaren zat. Maar weet u wat Israël moest doen toen ze in het land kwamen? Allemaal afhouden. Allemaal die, al die altaren met de grond gelijk maken. Waarom? Dat waren allemaal altaren met ja, gewijd aan goden. Dat is één ding. Maar bovendien met trappen en met gehouden stenen. Allemaal eigen werk. Weg ermee. God is het die alles voor zijn rekening heen. Dat is wat het altaar ook uitbeeldt. Geen gehouden stenen. Geen trappen. Weg met het eigen werk. Toen Mozes de Heer ontmoette. Weet u nog wat er toen gebeurde. Ooit bij de brandende braamstruik. Toen moest hij de schoenen van zijn voeten doen. Dat vind ik een prachtige uitbeelding. Dat wil zeggen. Niet door jouw wandel. Alles van jouw eigen wandel. Jouw schoenen. Mag je uitdoen. Jouw wandel. Mag je afleggen. En zo kun je tot mij naderen. Niet door jouw werk. En niet door jouw wandel. Of handel. Of wat dan ook. Dat is de les van Exodus 20 over het altaar. Dan gaan we naar Exodus 27. Ik heb een kaartbalans gekregen gekregen van, vanmorgen. Dus wat de tijd betreft. Maar voor vijf tien keer. Exodus 27. Er zijn trouwens diverse passages waarin uh, dat besproken wordt van dat altaar. Later in Exodus... Lees je ook wanneer, hoe het dan vervolgens gemaakt wordt. Eerst in Exodus 27 de instructies over hoe het eruit zag, hoe het gemaakt moest worden, etc. En dan later ook hoe het daadwerkelijk gemaakt werd. En dat het helemaal conform dat wat God had gezegd en wat het, conform het model dat God ook getoond had op de berg, dat het zo ook inderdaad geconstrueerd is. En niets werd daarbij aan de toeval overgelaten. Kijk, je zou kunnen zeggen van, ja, wat, wat heeft dat toch allemaal voor zin? En er is, uh, we, er is weinig saaier om te lezen dan al die instructies over de attributen van de tabernakel en over de offers. Heb je het wel eens gelezen? Zo? Heb je wel eens voorgelezen met je kinderen? Nou, dat is niet spannend hoor. Maar dat, is ook, dat zijn ook geen passages om te lezen... De schrift is er niet om te lezen. De schrift, tenminste, het meeste van de schrift niet. Maar om te onderzoeken. Ik vind het heel bijzonder dat er nergens in de Bijbel staat... Leest de schriften. Er staat onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En dan moet je voor spitten. Maar lees zulke passages... En het, het zeg je niks. Maar onderzoek het... Ga schrift met schrift vergelijken. Kijk wat er precies staat. Kijk onder de oppervlakte. En dan gaat er een geweldige sprake van uit. God verbergt geweldige waarheden in de schriften. En ja, wat uh, zo heerlijk is aan het bestuderen van de schrift. Je gaat ontdekken. Dat wil zeggen, de bedekking wordt eraf genomen. En je ontdekt Christus. Er staat in 2 Korinther 3 dat... Dat over de voorlezing van het Oude Verbond. Tot op de dag van heden. Voor Israël. Er een bedekking op het aangezicht ligt. Dat wil zeggen, ze begrijpen het niet. Ze lezen het. Ze zijn daarin doorkneed. En toch de essentie. Wat er werkelijk onder ligt. Verborgen ligt. Dat ontgaat hen. En dan staat er achter ook. Omdat ze ook slechts verdwijnt. Dat wil zeggen, die bedekking. In. Christus. Ken je hem? Dan ga je dit alles ook verstaan en begrijpen. Exodus 27. Daar staat... ...gij zult... ...een voorzegging is dat. Een instructie ook natuurlijk. Gij zult het altaar van acacia hout. Als u een statenverdaling hebt staat er van Sitim hout. Dat acacia en Sitim, dat wil ik nu eventjes aan voorbij gaan. Maar ik wil er wel op wijzen dat het in ieder geval van hout was. Dat is heel eigenaardig, want je zou zeggen van een, een plaats waar uh, geofferd wordt, een plaats waar dus voortdurend uh, vuur is, dat maak je toch niet van hout. Nee, dat is op zich waar, en toch is het wel van hout. Dat is niet het eind van het verhaal, maar het was inderdaad een altaar van hout. Dat wil zeggen, het was een houten bekisting, want we zagen al eerder, een altaar was gewoon een verhoging van aarde of stenen. En je zult altaar dan van acacia hout maken. En als we nog een aantal versen verder lezen, dan lees je dat het gewoon uh, hol was. Dat wil zeggen, het was een bekisting. De, om de, de rand, zeg maar. Het was, eigenlijk komt het erop neer dat uh, er werd uh, een, een bekisting gemaakt. En dat werd vervolgens gevuld met hout... Wat zeg ik? Met, met aarde en met stenen, ja. Maar het was een houten bekisting, zoals we ook trouwens lezen van de ark, u weet wel, in het heilige der heiligen. Dat was ook een houten kist. Wat, hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt voor de doodskist van Jozef bijvoorbeeld. En hout is inderdaad een uitbeelding van dat wat de aarde voortbrengt en van vergankelijkheid. Hout. Het was een eigenlijk. Ja, dat is het woord. Ik, ik zocht een, een woord. Het was een mal. Ja. Ja. Maar het was dus vergankelijk. Uh, dat is hout, uiteraard. Want als het alleen maar van hout was geweest, dan had er van, van dat altaar niks overgebleven. Dus... Hout is inderdaad iets wat de aarde voortbrengt, maar ook in de zin van vergankelijk. Hou hem even vast, want daar blijft het niet bij. Eerst nog even laten we de gewone volgorde van de mededelingen in Exode 27 op de voet volgen. En dan staat er, "Gij zult het altaar van hout, van acacia hout maken. Vijf L lang en vijf L breed, zodat het altaar vierkant is. Ik vind hem mooi. Als ik hem zo lees. Uh, maar dat komt ook vanwege de associatie. Want het was dus gewoon. Vijf bij vijf. In het vierkant. Uh, dat wil zeggen in het kwadraat. Vijf. getal bij uitstek. Van genade. En ik ken een echtpaar. Een heel oud echtpaar. Dat geweldige belofte van God kreeg. En die heette. De ene heette Abram en de andere heette Sarai. En toen kregen ze van God vijf bij vijf. Dat wil zeggen, ze kregen allebei een vijf aan hun naam toegevoegd. De letter, de Hebreeuwse letter He. Uh, even voor de goede orde, een, in het Hebreeuws is een letter ook een cijfer. Zoals bij ons ook je Romeinse cijfers hebt, hè? dat zijn ook letters. Maar een Hebreeuwse letter is ook een cijfer. En het letter he is een vijf. Dat is, is zelfs nog in het Nederlands doorgecijpeld. In het Amsterdams, in het en en zo. Eh, spreken ze over een heitje. Een heitje voor een karweitje, weet het. En, maar een heitje, dat is eigenlijk gewoon een he. Dat is, dat is een stuiver, hè. Of dat waren vijf stuivers. Ja, dus ook weer vijf bij vijf. Hè? Vijf maal vijf. Een kwartje. Een heitje. Maar dat is dus eigenlijk gewoon die letter he. Alleen, niet voor een karweitje. Je hoeft er niks voor te doen. Het is juist genade. Genade in het kwadraat. En dat dan nog wel in het vierkant. Dat was, die vierkant, dat was echt hey, vier hoeken. Dat zal ik straks ook laten zien. Maar dat laat ik het nu meteen maar verklappen. Dat heeft te maken met de vier hoeken van de aarde. Dat wil zeggen vier windhoeken. Sommigen hebben dat zo opgevat: van oh, to, vroeger dacht men dat de aarde een plat vlak was. En bovendien dat dat vierkant was. Want er staat in de Bijbel de vier hoeken der aarde. Dat is onzin. Dat zijn gewoon, het wordt in het boek Openbaring ook uh, verklaard. En dan staat het dat het gaat over de vier windhoeken: Namelijk Noord, Zuid, Oost, West. Ik wil het helemaal goed doen, nu weet ik niet. Maar u uh, begrijpt hem. De vier windhoeken. Dat wil zeggen, wereldwijd. Vier is inderdaad het getal van de wereld. Vijf is het getal van genade. Vier is het getal van de wereld. Alle uithoeken van de aarde. Genade. Op genade. Weet u waar ik dan aan denk? Een tekst die ik van de week nog even voorlas. Bij een andere gelegenheid. Aan Romeinen 3. Daar staat er, want allen. Dat is de, dus de essentie van het evangelie. Zo bazaal. Want allen hebben gezondigd. Dan staat er in het voorgaande nog: er is, is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid gods. En dan er staat er achter: ik had er een diaatje van, maar op een wonderlijke wijze is die verdwenen. Daarom lees ik hem nou, of lees ik hem uit, uit mijn hoofd, dan even aan u voor: Allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid gods. Dat wil zeggen, ze komen tekort. Veel of weinig ze komen tekort. Alle hebben gezondigd, ik herhaal. En derven de heerlijkheid gods. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Romeinen 3, vers 23 en 24. Schitterend. Allen hebben gezondigd. De vier hoeken. Dat wil zeggen, wereldwijd. Allen derven de heerlijkheid gods. Wereldwijd. En allen worden om niet gerechtvaardigd. uit zijn genade. Als het nog niet duidelijk was, dan moet het nu toch wel duidelijk zijn. En worden om niet gerechtvaardigd. uit zijn genade. door de verlossing. de, de prijs die betaald is. in Christus Jezus. Genade in het kwadraat. Geen eigen werk. Geen gouden stenen. Geen trappen. Niets ervan. God zegt, ik doe het werk. Vijf bij vijf. In het vierkant. Er staat nog bij, drie l hoog. Want, waar zou je dan aan denken? Ja, ik denk dan inderdaad, het is, de hoogte wordt geassocieerd met de drie. Maar, ja, als we het hebben over de verhoogde Christus, is de associatie helemaal niet moeilijk. Want dan denk ik natuurlijk meteen aan die weggerolde steen steen die weggewenteld werd op de derde dag ja de derde dag ja ik kon het niet nalaten om als een volstrekt amuzikaal type uh, toch eventjes deze link te leggen namelijk met de grote terts want de grote terts dat betekent gewoon de grote derde en dat is een ander woord voor majeur als ik aan de majeur denk, de grote terts, dan denk ik inderdaad aan deze verhoging. Aan de verhoogde Christus. Hij die op de derde dag verrees uit het graf. Dat altaar, dat is een verhoging. Het spreekt van hem die op de derde dag opsteeg uit het graf. En die genade in het kwadraat voor heel de wereld aan het licht bracht. Gij zult horen. Aan de vier hoeken maken. Eerst even die vier hoeken. Nou ik heb er eigenlijk al wat over verteld. Dat zijn inderdaad. Ik heb al even voor mijn beurt gesproken. Maar dat zijn de vier windhoeken. Dat wil zeggen voor de hele wereld. En dan die hoornen. De hoornen zullen daarmee één geheel vormen. En ja wat is een hoorn in de Bijbel? Een hoorn heeft te maken... Altijd in de symboliek met koningschap. Ik liet zojuist al even dat plaatje zien van David. Dat was in een andere verband. Maar David die gezalfd werd met een, vanuit een hoorn. Een ramshoorn. En dat is... Hij werd gezalfd tot koning. Maar in de provincie vind je dit ook nog eens een keertje. In Daniel, daar lees je al over een beest. En dan had tien hoornen. En dat staat dan ook, boek Openbaring ook, en daar er staat erbij: die tien hoornen, dat zijn tien koningen. Dat is gewoon Bijbelse logica. Dat is associatie, of laat ik het nog anders zeggen: dat is Bijbelse typologie of symboliek. Een hoorn spreekt van de koning. En als er geblazen wordt, bijvoorbeeld, op een hoorn, het is ook een muziekinstrument, een ramshoorn. Ja, of het mooi vindt klinken is een ander verhaal. Maar het was er vooral ook niet zozeer bedoeld. Uh, voor uh, het voortbrengen van melodieën. maar van een. van, uh, van geluidstoten, weet je wel? En het was een oproep om tot strijd. of om, om vergaderd te worden. De, als de bazuin, als de ramshoorn zal klinken. Als God zijn volk gaat verzamelen. en de koning zal verschijnen. Dat is die ramshoorn. En wel, daar heeft die hoorn mee. ...een hoorn in het algemeen mee te maken... ...maar je kunt je voorstellen... ...dat is een heel raar idee... ...maar dat had je die houten bekisting... ...die werd dan gevuld... ...maar aan de vier hoeken... ...waren vier hoornen... ...en dat spreekt uiteraard van... ...de koning... ...en dat is waar een koning... ...waar een hoorn van... Uh, ...van spreekt... ...de koning... ...die wereldwijd... naar alle windrichtingen toe... Zal heersen. De verhoogde, inderdaad. De koning der koningen. Die van alle koningen wereldwijd. in alle windshoeken ook. waar ze zich ook bevinden. maar hij is de koning daarvan. Wel, de, die vier hoeken. Die, aan die vier hoeken zouden, werden vier hoornen. Uh, bevestigd. of vormden er één geheel mee. Staat er. En er zijn nogal wat geschiedenissen in de Bijbel die ook eh, daarnaar, nou nogal wat, diverse in ieder geval toch wel, geschiedenissen die te maken hebben met die hoornen van het altaar. Als iemand, als iemand, eh, iets, eh, ge, iemand had gedood, nou, dan kon hij naar een vrijstad vluchten, de dus zes vrijsteden, maar er was nog een plaats waar hij veilig was. Dat was met de hoornen van het altaar. De geschiedenis van David lees je daarover en Salomo. Nou ja, daar ga ik nu verder nu op in. Maar dan zie je het trouwens ook weer, als iemand genade zocht, dan moest hij wezen daar bij dat altaar. Voor wie dan ook, bij de vier hornen van het altaar. Je zult het overtrekken met koper. Vandaar ook dat dit brandofferaltaar trouwens, het wordt ook het koperen altaar genoemd, bij heel wat uh, gelegenheden. Nou, zoals hout een uitbeelding is van... ...vergankelijkheid... ...en uiteraard niet vuurbestendig is... ...integendeel het is juist voeding voor, een, voor het vuur... ...zo is koper juist wel een uitbeelding... ...van dat wat het vuur kan doorstaan... ...en daarmee dus van onvergankelijkheid. En dat is precies wat onze Heer is. Hij kwam uit de aarde voort. Hij was een mens... Hij leed en hij stierf. Dat is hout. Maar vervolgens was hij overtrokken met goud. Uh, ja, ja ik, ik verspreek me nu. En terwijl ik het me verspreek, uh, zeg ik het ook wel weer goed. Want aan de ene kant waren er attributen. Bijvoorbeeld de ark van het verbond. Dat was van hout en overtrokken met goud. En je had, zoals in dit geval, was de het brandoveraltaar was overtrokken met goud. Koper, maar allebei beelden ze op een verschillende wijze onvergankelijkheid uit. Goud is een edelmetaal, u weet het, het verbindt zich niet met zuurstof, het kan niet roesten. Koper is eveneens, het is vuurbestendig, dat is het idee. Het lijkt trouwens op goud, ook op goud, ja. En dan heb ik nog iets over dat koper, voor de fijnproevers onder u. Maar het Hebreeuwse woord voor koper, dat is... Nagash. Het, het, hetzelfde woord is er zelfs. En je hebt zelfs een geschiedenis. Ja, en Nagash, dat moet ik er dan bij zeggen. Dat is het Hebreeuwse woord voor slang. En er is een geschiedenis. waarin die twee woorden. de koperen slang ook gebruikt worden. Dat is. ik geloof, nummer 17 of 21. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, daar wordt gesproken dus over de. Koperen slang, en dan staat er twee keer, dat is eigenlijk dubbel op in het Hebreeuws. Is, is, lees je twee keer hetzelfde woord. Ja. Dan nog even iets, dat heeft een getalswaarde. Ik zei zojuist al iets over de he, dat is 5, maar het Hebreeuwse woord Nagash, dat is 358. Dat is hetzelfde woord, dezelfde getalswaarde als. Mashiach. Exact dezelfde. Het spreekt dus van inderdaad de Messias. Maar als u dat een beetje te ingewikkeld vindt, dan zeg ik van nou, kijk dan gewoon op, omhoog, naar de verhoogde slang. De koperen slang, weet u wel. Ja, ik ga er nu maar even vanuit dat u die geschiedenis kent. Dat Israël gebeten werd, dodelijk. En wat het enige wat ze zouden doen is omhoog te zien. Dat is, dat is de geweldige Bijbelse boodschap. Kijk niet naar jezelf. Kijk, want van jezelf heb je het niet te verwachten. Van je eigen werken niet. Dat van een ander al even min. Kijk omhoog. Daar is een helper. Zegt het Johan de Heer bundel. Maar het is zo. Daar is er een. Die kan helpen. Ik hef mijn ogen op naar de hemel. Van wie, naar wie anders. Maar daar is hij ook. De verhoogde slang. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde... Zo zal ook de zoon des mensen verhoogd worden. Johannes 3, dat werd tegen Nicodemus gezegd. Dat is niet het kruis. Dat was zijn vernedering. Dit is zijn verhoging. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. Wel, daar heeft het, dat koper met... Mee te maken met die onvergankelijkheid. Met zijn verhoging. Met het feit dat hij de Messias is. En linksom of rechtsom. Je komt toch uiteindelijk altijd. Dat kan niet missen. Bij hetzelfde adres uit. Namelijk de Messias. De, de Messias. De Christus. Ook ge, zult gij er potten voor maken. Ik lees even verder in Exodus 27. En, en om het van... As te reinigen en scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen. Er kwam bij al die rituelen heel wat bij kijken, naar heel wat attributen enzovoorts. Maar al zijn gereis zult gij van koper maken. Vandaar dus inderdaad dat koperen altaar. Koper speelt een hele grote rol ook bij allerlei andere gelegenheden. gelegenheden. Koper was ook trouwens nog een, een muntstuk. Dat is trouwens ook een makkelijke associatie. Ik hou het van eenvoud toch wel. Maar uh, koper heeft inderdaad ook te maken met, met geld. Het koperen muntstukje, weet u nog? Het heeft te maken met een prijs die je betaalt. In het Nederlands is helemaal makkelijk te onthouden, want dan ben je een koper dus. Hè? Ja. De prijs die betaald is, de losprijs vooral, alles. alles had te maken met koper. En dan staat er nog bij: je zult een traliewerk ervoor maken, een, een koperen netwerk. En op het net vier koperen ringen maken aan de vier einde. Nou, eerst die ringen. Ja, het was om te dragen, ja. Maar een ring, dat is gewoon een lijn zonder een einde. Hè. Dus een cirkel dus. En ook daar kom je weer bij dezelfde gedachte uit van onvergankelijkheid. Die kennen we allemaal, die symboliek. Er is ook een ring. Een trouwring. En wat beeldt het uit? Het is, het is een cirkel zonder einde. Gods trouw kent geen einde. En dat is die ring. Het spreekt van dat wat blijft. Wat onvergankelijk is. Wat niet voorbij gaat. Aan die, vier, aan die vier einden waren vier uh, ringen bevestigd. En dan staat er... ...gij zult het onder de rand van het altaar van onderen bevestigen... ...zodat het netwerk halverwege het altaar reikt. Nou kom ik echt een beetje op een wat moeilijk punt... ...maar we, ik geef hem alleen even als vraag mee. Want je, als je nou gaat uh, googlen... En, uh, ...op het brandoveraltaar... ...dan kom je verschillende plaatjes tegen. Meestal kom je dit plaatje tegen. U, u, u hebt hem al eerder gezien... Dan werd het traliewerk, dus bevond zich aan de binnenkant. Dat netwerk. Maar je vindt ook zulke plaatjes. Namelijk, dan was het een, een net, een opvangnet. Aan de buitenkant, waar hier dus aan de vier uiteinden van, die, van dat net, waren de ringen bevestigd. Waar dan die draagstokken doorheen gingen. Nou, hier ziet u ook die vier horens. En dan is hier het idee dat het dus gewoon gevuld was met zand, met aarde of met stenen. En dat netwerk zat, lag er dus niet binnen, maar daar aan de buitenkant. Eigenlijk van, van onderaf zo, werd zo, uh, tot halverwege het altaar. Nou, interessante vraag. Uh, ik denk, ik, ik opteer voor, voor deze, maar als u andere... ...daar anders over denkt, ik ga er geen ruzie over maken. Uh, ik wil nu even verder gaan, want dit is een beetje te technisch. Gij zult draagstokken voor het altaar maken... ...draagstokken, ook weer van acacia hout... ...maar, ook dan weer... ...en die met koper overtrekken. Dat wil zeggen, hout, jawel, maar wat... ...het is vergankelijk, maar het wordt vervolgens... Onvergankelijk gemaakt. Zijn draagstokken moeten in de ringen gestoken worden. Wij kennen daar ook nog een mooi Nederlands woordje voor. Een uitdrukking voor. Namelijk door een ringetje halen. En als je eenmaal weet waar een ring een uitbeelding van is. Dan begrijp je deze uitdrukking ook. Als je door een ringetje gehaald wordt. Hm? Dan is perfectie. Toch? Dat is de volmaaktheid. Ja. Namelijk. Het is door... De onvergankel ...tot onvergankelijkheid gekomen. Zijn draagstokken moeten in de ringen gestoken worden... ...en de draagstokken zullen zich aan de beide zijden... ...van het altaar bevinden wanneer men het draagt. Hol! Van planken zult gij het maken. Nou, daar hadden we het wel even over. Dus het is die houten bekisting, die mal... ...zoals Peter zei... ...dat gevuld was met aarde of stenen. En dan staat er nog bij... ...zoals hij... ...dit wordt tegen Mozes zo gezegd... ...zoals hij u... Mozes, God, Mozes op de berg getoond heeft. Zo zal men het maken. Niets werd aan het toeval overgelaten. De instructie is duidelijk. Nou ja, van dat traliewerk is nog even een verhaal apart dus. Uh, maar Mozes zal het ongetwijfeld uh, begrepen hebben. Hij heeft het ook gezien, per slotverrekening. Zodat we, en ik zie dat het nu echt uh, tijd wordt uh, om, om te gaan samenvatten... Want ik heb nu zo eh, links en rechts nogal wat eh, allerlei gegevens zo bij elkaar gesprokkeld, linker gelegd. Ik wil in een zevental punten, dat is een mooi getal, lijkt mij eh, laten zien waarom inderdaad dit brandoveraltaar spreekt van de verhoogde Christus. Het was hout, van hout, overtrokken met koper. Dat wil zeggen, vergankelijkheid werd onvergankelijkheid. Het was 3L hoog, verhoogd. Op de derde dag. Het was vijf bij vijf. Genade in het kwadraat. Bovendien met vier hoeken. Voor heel de wereld. In het vierkant dus. Het was gehorend. Ik zat even te aarzelen of ik het zo zou noemen. Dat had vier horens dus. Hè? Dat bedoel ik. Het altaar was dus gehoord. Dat wil zeggen, het altaar dat was niet alleen maar een plaats waar een offer op zijn, Maar het was had bovendien, het was koninklijk. Dat is het idee wat aan die, aan die, dat altaar werd gegeven. Naar alle kanten, naar alle windhoeken toe was het koninklijk. Het was bovendien geringd. Onvergankelijk weer. En het was... En nou ben ik weer helemaal terug mee af, want ik begon er zo ongeveer mee. Het was gezalfd. Oftewel, het spreekt van de Messias. Die leven en geest ontving. En zo ook daadwerkelijk tot Christus werd gemaakt. Zodat je, en het is zomaar even een... We hebben er alleen maar wat omheen gelopen vanmorgen. omdat die ark, of pardon, om die omdat brand overal te aan. Maar één ding moet toch duidelijk zijn. Het spreekt in al zijn facetten, afmetingen, materialen, wat er gebeurde. Het spreekt allemaal van hem die van Gods wegen verhoogd is. Er staat in Psalm 26, dat is het laatste diaatje wat ik u wil laten zien. Er staat in Psalm 26 dit... Dan zegt de psalmist: Ik maak de omgang om uw altaar. Dat wil zeggen, ik loop er eromheen. Ik loop om uw altaar heen. O heren. En dan zegt hij er achteraan: Terwijl ik luide een loflied doe horen. En, en al uw wonderen vertel. En ik vraag me af wat de psalmist destijds geweten heeft. Maar ongetwijfeld veel meer dan wij nu denken. Over dat brandoveraltaar. En elk geval. Als eenmaal de schrift ontdekt is, de bedekking is weggenomen... ...dan kan het niet anders dat we inderdaad gewezen worden op, op hem die verhoogd is. En dat roept een loflied op. Want het is allemaal genade, het is vreugde, het is wat hij bewerkt en dat is onvergankelijk. God gaat alle dingen wel maken. Terwijl ik luiden een lof liet doen horen. En al uw wonderen vertel. Dat wil zeggen. Wonderen dat, is, dat, dat spreekt niet van onze werken. Daar wil God niets van weten. En het beroemen van onze eigen werken. Nee. Dat we zijn wonderen gaan verhalen. Vertellen wie hij is. Wat hij gedaan heeft. Wat hij doet. En wat hij gaat doen. Zijn wonderen vertellen. Daar spreekt dat altaar van. En dat is wat we in ons leven ook vandaag... En de dagen die volgen en alle de, de dagen van ons leven mogen doen. Zijn wonderen te vertellen en een loflied laten klinken.